0: Sejam muito bem-vindos ao PetCast, o podcast criado pelo Pet Medicina Unifó, a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Oi, pessoal! Eu sou a Patrícia Andrade, uma das apresentadoras do PetCast, e hoje teremos mais um quadro do PetCast Direto ao Ponto, onde vamos falar sobre a fisiologia e regulação do eixo hipotálamo e hipófise. Para isso, teremos uma convidada muito especial, doutora Rafaela Correia, que é professora adjunta do curso de Medicina da Unifor, Tutora do Programa de Educação Tutorial e possui doutorado pela Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda, professora. É uma honra ter a senhora participando desse projeto com a gente.
1: Olá, Patrícia. Tudo bom, pessoal?
0: Certo, doutora. Para começar, nossa primeira pergunta é quais as principais alterações
1: clínicas do eixo hipotálamo hipófise? Então, como discutimos na aula do S4, as alterações clínicas do eixo hipotálamo hipofisário, a grande maioria das vezes vai seguir o mesmo... O mesmo mote do que acontece nas outras glândulas. Ou você vai ter uma situação de hiperfunção da glândula, né? Geralmente os tumores produtores de hormônios acerbando essa situação. Ou uma situação de não funcionamento da glândula hipofisária. Né? A gente sabe que a glândula hipofisária é a glândula mestra que vai controlar o funcionamento de todas as outras glândulas. Certo? Então, quando ela está alterada, a gente chama de uma alteração do tipo secundária. Lembrando que a alteração primária é quando o defeito acontece na glândula, por exemplo, da tireoide, né? Um tiroidite, Hashimoto, acometimento da glândula, e quando esse acometimento é por falta de estimulação da hipófise, reconhecendo a glândula hipófisária como a glândula que controla as demais, a gente chama de uma alteração secundária tá? Então, falando das alterações que tem a ver com a hiperfunção da glândula, que tem a ver com a, um aumento de produção, a gente lembra que na hipófise anterior, que é a nossa estrutura glandular, você tem a produção de seis hormônios hipofisários principais, que são LH e FSH, as gonadotrofinas, o GH, que é a somatotrofina, prolactina, produzidas no lactotrofos, o TSH, produzido nos tireotróficos, e o ACTH produzido nos corticotróficos. Então a gente pode ter tumores em cada um desses setores específicos de produção hormonal da hipófise gerando os seus respectivos tumores. Os tumores mais frequentes são os tumores relacionados ao setor dos somatotróficos. Prolactinoma, produtor de prolactina, é um dos mais importantes. Muito frequente, ele vai se apresentar como um aumento na produção láctea, levando à galactorreia, que é a drenagem de secreção láctea através dos mamilos. Papel fundamental da prolactina, que é a produção do leite, certo? Isso acontece tanto em mulheres quanto em homens, sendo mais comum em mulheres. Diversas outras substâncias podem estar relacionadas ao aumento da prolactina, né, algumas medicações, algumas situações fisiológicas, por exemplo, a amamentação. Mas o prolactinoma, o sintoma principal vai ser a galactorreia, diminuição da libido e a infertilidade para homens e para mulheres. Um outro tumor bastante frequente é a acromegalia, que é um tumor produtor de GH. Esse tumor vai cursar com os efeitos da exacerbação da ação do GH, que são hipertensão, diabetes tipo 2, alterações corporais, né, as alterações faciais, que, a saber que é o aumento das extremidades, aumento dos pés e das mãos, macroglossia, aumento da língua, macrognática, aumento do queixo, Uh, e as alterações faciais que são bem características. Somado a isso, ciência cardíaca, ocasionado pelo um aumento do coração, também secundária hipertensão e diabetes, hepatomegalia, certo? Que a gente chama. Os dentes ficam afastados, dedos em salsicha, dificuldade de usar anéis. Então, a acromegalia, aumento da produção de GH, que acontece em adultos. Quando isso acontece em crianças, você vai ter o gigantismo, porque a idade de óssea vai estar aberta e permite um crescimento estatural dessa criança. Esse é um dos tumores bem frequentes. E um outro tumor muito frequente da alteração do eixo potalempofisário, a doença de Cushing, descrita pelo neurocirurgião, a doença de Cushing tá? e também o que a gente chama de diagnóstico de corredor. Você vai olhar um paciente e você já consegue identificar rapidamente o que é a doença de Cushing. Então, são aqueles pacientes obesos, com obesidade centrípeta, com né? a barriguinha característica do Cushing. A gente vai identificar as estrias violáceas, que são estrias bem escurecidas, também na região do abdômen. Uh, e as extremidades, você vai identificar o catabolismo proteico. Então, é barriga, é a obesidade centripeta, é uma barriga proeminente com os membros fininhos, né? Fazendo o diagnóstico diferencial dos gordinhos. Os gordinhos são todos gordinhos, barriga gordinha, perna gordinha, braço gordinho, certo? Além disso, síndrome de Cushing vai ter associação de hipertensão, diabetes tipo 2 e as alterações relacionadas ao aumento da produção dos glicocorticoides. Então, faces de lua cheia, preenchimento da fossa supraclavicular com gordura, giba de búfalo, fragilidade capilar, presença de equimoses e essas alterações corporais que eu já mencionei. Né? Então, são os tumores mais frequentes. Prolactinoma, o acromegalia e a doença de Cushing. Tá? Os tumores produtores de TSH são extremamente raros, assim como os gonad tropinomas, que são os tumores produtores de LH ou de FSH, não são comuns, certo? Então, hiperfunção do eixo hipofisário, aumento da produção dos hormônios. No contraponto a isso, é uma diminuição da função hipofisária, que pode ser uma diminuição de um setor isolado ou de mais de um setor. Né? Então, se todos os setores estão diminuídos, é o panhipopituitarismo. Isso pode acontecer de maneira espontânea, pode ser secundária a um trauma, principalmente quando você tem lesão de haste hipofisária. Pode estar relacionado a uma radioterapia, pode estar relacionado à infiltração dessa, dessa hipófise, certo? Ou você pode ter alterações localizadas de um hormônio ou dois hormônios, né? as alterações secundárias, deficiências hipofisárias. Tá? Isso pode acontecer na infância, quando esse e populitarismo é congênito, ou pode acontecer nessas situações que eu especifiquei, quando o paciente adquire isso no decorrer da sua, da sua vida como adulto. Certo?
0: Entendi, professora. Qual é a fisiopatologia da síndrome de Sheehan e como diferenciá-la clinicamente?
1: Bacana, Patrícia, seu questionamento, né? Eu esqueci de mencionar a síndrome de Sheehan Então, a síndrome de Sheehan é um pan é um desligamento de função dessa hipófise secundária a uma necrose hipofisária após um trabalho de parto mal assistido. tá A gente lembra que durante a gravidez a hipófise irá crescer de tamanho e aumentar seu funcionamento para suprir as necessidades da mãe na produção dos hormônios durante todo o período uh, da gravidez. E aí, durante o trabalho de parto, se esse trabalho não for bem assistido, algumas mulheres vão ter um sangramento aumentado, elas podem evoluir para choque. E a gente lembra que na fisiopatologia do choque, você tende a priorizar os órgãos nobres. Então, diminui a irrigação da hipófise, ocasionando uma necrose. Então, essa necrose pós-parto também foi descrita como a síndrome de Sheehan. Então, a mulher evolui com alguns sinais e sintomas secundários a essa deficiência. Os mais comuns são, essa mulher não vai conseguir amamentar, Certo? Então, ela não vai, é, após a gravidez, ela não consegue amamentar, rarefação dos pelos pubianos, um hipotiroidismo que é difícil diagnosticar porque ele segue de maneira arrastada, com a dinamia, com ganho de peso, uma letargia. Então, a síndrome de Schirr é um diagnóstico que se instala e às vezes de forma tão insidiosa que você demora anos para ter esse diagnóstico. E aí, quando você vai fazer uma história, vai ter um relato de um trabalho de parto que teve um sangramento maior. Né? Durante esse parto, essa mãe não conseguiu amamentar e evoluiu com esses outros sintomas. Tá? Então, hoje em dia, com a melhora da assistência ao parto, é raro a gente ver a síndrome de Sheehan No passado, ela era bem mais comum. Certo? Ótimo, professora. E como
0: é que o eixo hipotálamo-hipófise se relaciona com a adrenal? E quais as principais patologias?
1: Bacana. Então, vamos lá. Então. Lembrar que a adrenal aquela glândula pequenininha, que tem em torno de 4 gramas, fica, funciona em cima do rim, daí o nome é suprarenal e ela também será regulada pelo eixo hipotálamo hipofisário, tá? Então, olhando mais de perto, o eixo hipotálamo hipofisário adrenal, lembrar que a gente vai ter, basicamente, o funcionamento de duas glândulas em uma só. Então, a parte externa da adrenal, córtex adrenal, será regulada pelo eixo potálamo hipófise através da regulação e produção do ACTH e a medula adrenal que vai ser regulada pelo sistema nervoso simpático, certo? Então, do ponto de vista de regulação, a gente vai ter as principais acometimentos desse eixo, que é, de novo, uma hiperprodução hormonal ou a não produção hormonal. Uma hiperprodução hormonal é... A síndrome de Cushing, como eu acabei de explicar, falando da regulação do eixo hipotalo-empofisário. Então, os sintomas são os mesmos, só que a causa aqui é um tumor na adrenal produtor de glicocorticoides, certo? Resgatando. Face de lua cheia, hipertensão, diabetes tipo 2, preenchimento da fossa supraclavicular, giba de búfalo, as equimoses, fragilidade capilar barriga né, de Cushing com estrias e extremidades uh, finas. Tá? Então, a, o, diagnóstico, o, a, o diagnóstico de corredor da síndrome de Cushing e da doença de Cushing é a mesma. O que altera é que um é um tumor produ produzido na hipófise, que é a doença de Cushing, e o outro um tumor na adrenal, que é a síndrome de Cushing. Certo? Essa mesma síndrome de Cushing, ela pode ser vista também com o uso dos glicocorticoides exógenos, certo? Os pacientes que precisam usar glicocorticoides em altas doses, pacientes que têm artrite reumatoide, que têm lupus, certo? As glomerulonefrites, com o uso crônico dos glicocorticoides, eles acabam desenvolvendo os mesmos sintomas. É uma síndrome de Cushing medicamentosa. Tá? Uma outra possibilidade é um tumor de glomerulosa produtor de aldosterona, que é o que a gente chama de síndrome de com. A síndrome de com vai começar com hipertensão e é uma hipertensão que é diferente, é a hipertensão que aparece em jovens e que está associada com hipocalemia. Tá? Hipertensão com hipocalemia, síndrome de com, hiperaldosteronismo até que se prove o contrário certo? É uma hipertensão insidiosa, um diagnóstico difícil, às vezes você demora 6 a 7 anos para fazer esse diagnóstico, porque você trata como sendo hipertensão. Então, é aquele paciente que você está tratando, ele segue as orientações direitinho, no entanto, não baixa os níveis pressóricos. Quando você vai fazer uma investigação mais a fundo, você descobre um tumor adrenal produtor de aldosterona. Tá? Bom, a, o contraponto disso é a não funcionamento da adrenal, que, caracteristicamente é descrito pelo Thomas Addison como uma doença a doença de Addison. A doença de Addison é uma destruição da adrenal, essa destruição de origem autoimune. O organismo passa a não reconhecer a adrenal, produzindo anticorpos que vão destruir nessa adrenal. E os sintomas é o contrário do que a gente viu na síndrome de Cushing. Então, o paciente vai ter uma hipotensão associado com diminuição dos níveis de sódio sérico, hiponatremia e por tabela um aumento da um aumento nos índices de potássio, hipercalemia. Tá? esses pacientes, né, A gente lembra que a adrenal é uma glândula primordial para o funcionamento do organismo. Ninguém vive sem adrenal mais do que duas a três semanas. Então, os pacientes tendem a morrer por um choque. Né? choque adrenal, choque de doença de Adson. Então, os pacientes precisam ser tratados com reposição volêmica e reposição de glicocorticoides de maneira imediata, certo? E outras doenças, por exemplo, no passado era comum a gente ver uma tuberculose atacando essa adrenal, nos pacientes que têm HIV também tem insuficiência adrenal e uma coisa que eu esqueci de mencionar é que na doença de Addison, um achado marcante, a hiperpigmentação de mucosas e da pele, ocasionado pelo aumento do ACTH, né? Então, a insuficiência adrenal primária, que você tem destruição dessa glândula, os níveis de cortisol estão baixos, por acionamento do feedback negativo, você vai fazer com que a hipófise aumente os níveis de ACTH. Ao aumentar o ACTH, você aumenta juntamente com a produção do alfa-MSH, que é o hormônio responsável pela pigmentação. Então, é uma forma de você identificar a insuficiência adrenal primária, certo? Tá? Então, a grande maioria das vezes ela é autoimune, podendo ser por tuberculose, por HIV, por blastomicose, por irradiação da adrenal, por trauma e nas infecções, por exemplo, com a meningococcemia, né? que tem a destruição das adrenais de causa infecciosa.
0: Show, doutora Rafaela. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Você tem algum recado final para os nossos ouvintes?
1: Bacana a gente discutir o funcionamento da, das disfunções uh, endocrinológicas, né? A gente sempre tem que pensar, quando a gente for raciocinar, do ponto de vista de eixo, onde é o acometimento da lesão e qual a glândula que está sendo lesada, né? Porque aí você consegue pensar do ponto de vista de sinais e sintomas acometidos, tá? É difícil o endocrinologista discutir qualquer coisa se ele não for mencionar o eixo, hipotálamo, hipófise e a glândula alfa. Então, onde que está acontecendo o problema, se é na hipófise ou se é um acometimento primário da glândula, e como que acontecem essas regulações? A partir daí, dos sinais e sintomas, a gente consegue esclarecer o diagnóstico e propor o tratamento e a reposição hormonal adequada para aquele caso, ou às vezes, no caso dos tumores, o tratamento cirúrgico a ser desenvolvido.
0: Muito obrigada, professora. Foi um prazer enorme recebê-la.
1: Obrigado, pessoal. Até o próximo.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Petcast. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. O Instagram é arroba Até a próxima.